0: Γειά σας, είμαι η Ανίτα Ζαχού και ακούτε το podcast Ελεάς Ελέων. Ένα podcast για τους λάτρε τη γαστρονομίας, για όλους εσάς που θέλετε να γνωρίσετε το γνωστό, άγνωστο πρωταγωνιστή της καθημερινής μας διατροφής. Για εσάς που θέλετε να μάθετε τι ελαιόλαδο τρώτε και προσφέρετε στην οικογένειά σας, για όλους εσάς που δεν συμβιβάζεστε με οτι σα Ο Χάρης Τζανή συνδυάζει επαγγελματικά την τεχνολογία με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Έχει εργαστεί ω αρχισυντάκτης σε σημαντικά πόρταλ όπω το pathfinder.gr, το FNL Guide και το Αθηνόραμα Ουμάμι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ.
1: Χαρά μου και τιμή μου για την πρόσκληση.
0: Και θα ήθελα να μα πει περισσότερα για την πορεία σου στο χώρο τη γαστρονομίας γιατί ξέρω ότι έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία.
1: Έχω κάνει αρκετά πράγματα στη ζωή μου. Μιλώντα μόνο για τη γαστρονομία, θα πω ότι. Ξεκίνησα δεκαετία του 80, καθώς η οικογένειά μου είχε ένα Ιταλικό εστιατόριο στο παλαιό φάληρο και έτσι σαν νέος τότε έφηβος μεγάλωσα μέσα στα εστιατόρια, ένιωσα τις μυρωδιές, τις κουζίνες και όλη τη διαδικασία της φιλοξενίας όσο ήμουνα μικρός. Έφυγα από εκεί, σπούδασα, έκανα άλλα πράγματα στη ζωή μου και τελικά επέστρεψα το 2001, όπου προσπαθώντας να συνδυάσω τις σπουδέ μου που ήταν στις νέες τεχνολογίες και στα νέα μέσα, ταυτόχρονα με τις μεγάλες μου αγάπες που ήταν ο πολιτισμός και η γαστρονομία, άρχισα να φτιάχνω περιεχόμενο που είχε σχέση με τη γαστρονομία. Έτσι, το πρώτο πράγμα που έκανε μαζί με τη Μαριάννη Καβρουλάκη, φτιάξαμε το πρώτο ελληνικό λεξικό, η γλωσσα τη γευση μετά από πέντε χρόνια έρευνας. Ακολούθησε η θητεία μου στο pathfinder.gr, 2009-2010 όπου εκεί κάναμε τα πρώτα βίντεο για την ιστορία των τροφών μετά στο FNL Guide ασχολήθηκα με τους σεφ, τους Έλληνες σεφ παρουσιάζοντάς τους, τους Έλληνες bartenders και γενικότερα ακολούθησε μία πορεία μέχρι το 2019 η οποία ήταν προβολή κυρίως της γαστρονομικής κουλτούρας της χώρας μας και των πρωταγωνιστών αυτής της κουλτούρας όπου ξαφνικά ένα βράδυ μια ερώτηση κοινή, την άκουγα πολλές φορές, αλλά μέχρι την στιγμή δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Όταν λοιπόν με ρωτάγανε, πολύ ωραίο ρε σιχάρι, αυτό που έγραψες και ωραίο το τυρί που βρήκε από την άξο, εμείς πού θα το βρούμε, όταν λοιπόν αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση όλων πού θα το βρούμε και κατάλαβα ότι οι μικροί παραγωγή παραγωγοί δεν έχουν διανομή, τότε αποφάσισα για να νιώθω εγώ χρήσιμος να φύγω από το κομμάτι του γραπτού και τη προβολή των προϊόντων και να ασχοληθώ πια ενεργά με ένα είδο εμπορίου. Λέω ένα είδο εμπορίου, εμπόριο είναι στην πραγματικότητα, και να προμηθεύω σήμερα μέσα από ένα hub που έχω φτιάξει, να προμηθεύω επιχειρήσει εστίαση με προϊόντα μικρών Ελλήνων παραγωγών, πολύ εξειδικευμένο αυτό που κάνω. Και έτσι αισθάνομαι και εγώ καλά και νιώθω ότι ολοκληρώνεται μετά από 20 χρόνια, 22 χρόνια, ένα κύκλο όπου πέρασα από πολλά στάδια. Και παρακολουθώ και εγώ την εξέλιξη τη ελληνική γαστρονομία.
0: Επίση, είσαι και εισηγητή σε σεμινάρια του ΙΝΣΕΤΕ, δηλαδή εκπαιδεύει σπουδαστέ, ή είναι, είναι ουσιαστικά επαγγελματίε του χώρου του τουρισμού εξαιρετικά. Επαγγελματίε,
1: ναι, στελέχη ξενοδοχείων ή ελεύθεροι επαγγελματίε που έχουν εστιατόρια, πούμε, ή χώρου εστίαση. Και του εκπαιδεύω στο σύγχρονο γαστρονομικό μάρκετινγκ. Δηλαδή, πώ θα μπορέσουν πλέον να στήσουν τι επιχειρήσει του με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξελιχθούν προσφέροντας το καλύτερο αποτέλεσμα στους πελάτες τους με σκοπό να έχουν ανταπόκριση και στο τέλος και κέρδος.
0: Χάρη, μια και ήρθε εδώ, λοιπόν, στο podcast Τελεία Έλεων, θα ήθελα να μου πει αρχικά ποια είναι η σχέση η δική σου με το Ελαιόλαδο.
1: Η σχέση μου με το Ελαιόλαδο είναι η σχέση που είχα με όλα τα προϊόντα, καθώ ταξιδεύοντας όλη την Ελλάδα γνώριζα του μικρού παραγωγού, έμπαινα στα σπίτια του, έμπαινα στου χώρου παραγωγή του, μάθαινα μαζί του το προϊόν, το δοκίμαζα και έτσι εξελίχθηκα και εγώ και μέσα από σεμινάρια για σε ελαιόλαδο. Και εντάξει, δεν μπορώ να το κρύψουμε. Το Ελαιόλαδο είναι ίσω ένα τα πιο σημαντικά προϊόντα που έχουμε στην Ελλάδα βρίσκεται παντού μπροστά μας άρα είτε στα σεμινάρια είτε στο εμπόριο είτε και προσωπικά από προσωπική ανάγκη η εμπλοκή μου με το ελαιόλαδο πια είναι επαγγελματική
0: Οπότε στο εμπόριο αυτό που κάνεις και ουσιαστικά προμηθεύεις τους επαγγελματίε τη εστίαση με προϊόντα μικρών παραγωγών έχεις και ελαιόλαδο έτσι δεν είναι.
1: Έχω και ελαιόλαδο mm. με ένα μικρό αχ.
0: <laughs> Τώρα αυτό ήθελα να πω γιατί η επόμενη ερώτηση ήταν πόσο εύκολο είναι να πουλήσεις ουσιαστικά ένα καλό μπουτίκ να το πω έτσι ελαιόλαδο μικρού παραγωγού σε ένα εστιατόριο.
1: Λοιπόν, η αυθόρμητη απάντηση είναι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί όμως είναι δύσκολο και ποιο είναι το αχ αυτό το μικρό που λέμε. Ταξιδεύοντας όταν την Ελλάδα βρίσκεις τους παραγωγούς και βλέπεις την παραγωγή στη γη. Και τον κόπο του παραγωγού που βγάζει ένα αποτέλεσμα. Συμπάσχεις μαζί του και νιώθει τον κόπο του και την προσπάθειά του. Όταν ο παραγωγός λοιπόν είναι σωστός και είναι επαγγελματία, έτσι και το προϊόν του φτάνει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έχουμε λοιπόν τη χαρά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα να έχουμε εξαιρετικά προϊόντα. Είτε αυτά είναι τυριά, είτε είναι αλλαντικά, είτε είναι σίκα, είτε είναι ελαιόλαδο. Τι γίνεται όμως... Τόσο τα τυριά όσο και τα λαντικά και τα σίκα που είπα πριν όπως και άλλα προϊόντα είναι προϊόντα που τα ξαναανακαλύπτουμε. Δηλαδή προϊόντα ή που δεν τα ξέραμε καθόλου ή που τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Το ελαιόλαδο, δυστυχώς είναι ένα προϊόν που όλοι νομίζουν ότι το ξέρουν. Εκεί λοιπόν ξεκινάνε τα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προμηθεύσει την αγορά με ένα προϊόν που νομίζει ότι το ξέρει πάρα πολύ καλά... γιατί η αγορά νιώθει ότι δεν το έχει ανάγκη... θα το βρει ούτως ή άλλως, και νιώθει ότι ακριβώς επειδή το ξέρει πάρα πολύ καλά... δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Θα βρει αυτό που θέλει, στην τιμή που το θέλει... από έναν παραγωγό κατευθείαν... και δεν ακούει η αγορά. Δυστυχώ ακόμα.
0: Δεν μπορεί να καταλάβει την πολυπλοκότητα... Και τη διαφορετικότητα του κάθε ελαιολάδου, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, είναι θέματα που τώρα φοβάμαι ότι αν αρχίσουμε να τα ανοίγουμε ένα-ένα θα τελειώσουμε τέλο τη εβδομάδα. <χαι> το θέμα είναι ότι, ακριβώ όπω το είπε, όταν κάποιο νομίζει ότι ξέρει κάτι πάρα πολύ καλά, ενώ στην πραγματικότητα δεν το ξέρει, δεν δέχεται και τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά στι ποικιλίε. Δεν μπορεί να καταλάβει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτό, δεν ενδιαφέρεται να μάθει για τις διαφορετικές χρήσεις. Δεν τον ενδιαφέρουν οι διαφορετικές ποιότητες. Δεν τον ενδιαφέρουν οι προελεύσεις. Δεν τον ενδιαφέρουν οι ποσότητες. Δηλαδή, γιατί να μην πάρει 17 λίτρα ντενέκαι. Αφού όλοι παίρνουν 17 λίτρα ντενέκαι. άν δεν εξηγήσει μετά για ποιο λόγο θα έχει πρόβλημα. Θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα και για αυτόν τον λόγο δεν ακούνε. Άρα η αγορά σε ένα προϊόν που κατά την άποψή μου το έχουμε απαξιώσει μόνοι μας, γιατί ακριβώς φοβερούμε ότι το ξέρουμε. Δεν μπορεί να προχωρήσει εύκολα, γιατί υπάρχει αυτή η απόσταση.
0: Το χειρότερο ξέρεις είναι ότι η άγνοια του τι δεν ξέρω. Δηλαδή είναι αλλιώ. ας πούμε, για παράδειγμα στο κρασί. Οι περισσότεροι ξέρουμε ότι υπάρχει ένας ολόκληρο κόσμος γύρω από το κρασί, από το κρασί που δεν τον ξέρουμε.
1: Είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έκανε ένα παραλληλισμό με το κρασί. Είναι... Πάρα πολύ κοντά το ελαιόλαδο με το κρασί. Α σκεφτούμε λοιπόν ότι στο κρασί μα πήρε δεκαετίε για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο τουλάχιστον να μπορούμε να διακρίνουμε κάποιε ποικιλίε, κάποια χαρακτηριστικά, να ψάχνουμε να βρούμε τα διαφορικά χαρακτηριστικά, να αρχίσουμε να κάνουμε συνδυασμό με το φαγητό μα και λε, τι τρώω, θα πιω και αυτό το κρασί. Μα πήρε λοιπόν δεκαετίε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και για ένα προϊόν που είναι ακριβώ το ίδιο, επειδή. Νομίζουμε ότι το ξέρουμε, δεν μπαίνουμε καν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα και ο παραλυσμό με το κρασί είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μα δείχνει και έναν δρόμο. Βέβαια, το κρασί έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό τη αναψυχή και τη διασκέδαση που θα βγουν από Φυστά. ένα κρασί. Άρα ήταν λίγο πιο εύκολο στον κόσμο να πάει προ τα εκεί. Ενώ το ελαιόλαδο, που παρότι έχει πολλά κοινά, δηλαδή ένα κακό ελαιόλαδο μπορεί να καταστρέψει ένα φαγητό. Άρα επειδή δεν το ξέρουμε δεν μπαίνουμε και στη διαδικασία να το ψάξουμε περισσότερο. Σιγά σιγά προσπαθούμε να πάμε προς τα εκεί, να παραδειγματιστούμε από το κρασί, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας γιατί ακριβώς το ελαιόλαδο, το μέλι είναι προϊόντα τα οποία στην Ελλάδα τα έχουμε απαξιώσει.
0: Τι πιστεύεις πρέπει να γίνει για να μετατραπεί το ελαιόλαδο από φτωχοσυγγενής της ελληνικής γαστρονομίας γιατί εγώ έτσι το θεωρώ σε έναν λαμπρό πρωταγωνιστή μέσα στις κουζίνες των εστιατοριών
1: πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι οι εστίες, οι επαγγελμές βρίσκονται πλέον σε έναν δρόμο να αρχίσουν να καταναλώνουν περισσότερο. Οι καταναλωτές είναι ακόμα πιο δύσκολο πεδίο. Η εστίαση αρχίζει να καταλαβαίνει πια, γιατί καταλαβαίνει και την υπεραξία. Το διδάσκουμε και σε σεμινάρια αυτά. Όταν πια αρχίζει να διαφοροποιήσει και να προσφέρεις μια καλύτερη υπηρεσία και μέσω του ελαιολάδου μπορείς να το κάνεις, τότε μπορείς να πάρεις και την υπεραξία. Έτσι? Δηλαδή να χρεώσει παραπάνω ή να προσφέρεις μια καλύτερη εμπειρία στον πελάτη σου. Το θέμα λοιπόν με το ελαιολάδο είναι να καταλάβουμε Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μας βελτιστοποιήσει την εμπειρία του φαγητού μας, να βελτιστοποιήσει την εμπειρία της παρασκευής του φαγητού μας και της απόλαυσης του φαγητού μας και ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή για να γίνει είναι εκπαίδευση και δοκιμή. Είναι τα δύο βασικά πράγματα, δηλαδή δεν μπορεί να πείσει κανέναν για την αξία του ελαιολάδου αν δεν του βάλεις Τρία φαγητά μπροστά του, ρίχνοντάς του το ελαιόλαδο, να καταλάβει πώς αλλάζει η γεύση και τότε θα αρχίσει να συνειδητοποιεί, όπα, εδώ κάτι γίνεται, ας το δω λίγο παραπάνω. Όσοι έχουν μπει στο ελαιόλαδο με μία τέτοια προσδοκία, δηλαδή του να μάθουν περισσότερα για να μπορέσουν να καλύψουν την ίδια τους στη ζωή, έχουν κερδίσει. Μαθαίνουνε, μαθαίνουνε και μπαίνουν στη διαδικασία να πούνε πλέον ξέρω πέντε πράγματα, θα πάρω... Ένα καλό ελαιόλαδο, θα το ψάξω πρώτα, θα δω την ποικιλία, θα δω τα χαρακτηριστικά του, θα δω και τα οργανωληπτικά και τις αναλύσεις, αλλά κυρίως για τι αναλύσει, αλλά κυρίω για τη χρήση το θέλω, θα πάρω αυτό που μου ταιριάζει. Όσοι το έχουν καταφέρει είναι λίγοι ακόμα, το έχουν πετύχει. Αυτό χρειάζεται. Θέλει υπομονή και θέλει εκπαίδευση. Δεν γίνεται διαφορετικά, δυστυχώ.
0: Συμφωνώ, Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Χάρη, για το κομμάτι τη εκπαίδευση, γιατί το βλέπω και εγώ από τα σεμινάρια που κάνω. Πώς... Καταρρύπτονται οι μύθοι γύρω από το ελαιόλαδο και πώς αλλάζει ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο κόσμος το ελαιόλαδο μόλις γίνει η γευστική δοκιμή. Εκεί πραγματικά γίνεται, είναι κάτι μαγικό, είναι μια μαγική στιγμή όταν οι άνθρωποι δοκιμάσουν διαφορετικά ελαιόλαδα, δοκιμάσουν ελαττώματα, δοκιμάσουν φρέσκα εξαιρετικά παρθένα, υψηλά φαινολικά και όταν το ταιριάξουμε με διαφορετικές τροφές. Και είναι μια εκπαίδευση που του αλλάζει τη ζωή για πάντα, γιατί του αλλάζει μια βασική συνήθεια που είναι το τι ποιότητα ελαιολάδου καταναλώνουν καθημερινά. Δηλαδή, τα σεμινάρια για ψυγνωσίε ελαιολάδου αλλάζουν
1: τη ζωή των ανθρώπων. Ο κόσμο πρέπει να έρθει κοντά στο ελαιόλαδο, να διαλύσουμε κάποιου μύθου που μα ταλαιπωρούν.
0: Δια πε μου, πες μου καναδιά, που και ακούσες και εσύ και συνέχεια.
1: Να ξεκινήσω λέγοντά σου κάτι πάρα πολύ απλό και το και με τα προηγούμενα. Είμαστε. Ο λαό με την κατακεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου είμαστε πρώτοι στον κόσμο. Καταναλώνουμε περισσότερο ελαιόλαδο κατακεφαλήν από οποιονδήποτε. Άρα είναι μες στη ζωή μα. Το έχουμε καθημερινά. Είναι οικία εικόνα του: Παίρνω τον μπουκάλι και βάζω στη σαλάτα ελαιόλαδο. Όχι με το σταγονόμητρο, βάζω ελαιόλαδο. Έχουμε τα λαδερά φαγητά που είναι μια ολόκληρη κατηγορία φαγητών. Και παρόλα αυτά, παρότι είμαστε πρώτοι στον κόσμο και μια από τι υπερδυνάμει στην παραγωγή ένας μύθος ας πούμε πολύ συγκεκριμένος που σε γευσηγνωσία και όλας που είχα πάει και με χαρά και με απογοήτευσε είναι ένας κύριος ο οποίος πλησιάζει, δοκιμάζει καταλαβαίνει ότι αυτό που του δίνω είναι ένα καλό προϊόν μου λέει είναι πάρα πολύ ωραίο το προϊόν σου αλλά θα σου δώσω μια συμβουλή σαν μεγαλύτερο. μου λέει την άλλη φορά να το βάλεις σε διαφανέ μπουκάλι Γιατί να φαίνεται το χρώμα. Ο Έλληνα αγοράζει με το χρώμα. Άμα το χρώμα είναι πράσινο και έντονο, σημαίνει ότι είναι καλό το ελαιόλαδο. Έτσι θα πουλήσει, μου λέει, Ελαιόλαδο. (Κι) Ναι, αγαπητέ μου, μέσα μου βέβαια, πού να ξέρes. Ένα λοιπόν μύθο είναι το χρώμα. Το χρώμα του ελαιολάδου που δεν παίζει κανένα ρόλο για την ποιότητά του. ισα ίσα που αυτό που εμεί εδώ στην Ελλάδα πολλέ φορέ πιστεύουμε ότι είναι καλό, γιατί βλέπουμε μια, μια φρεσκαδούρα πράσινη. Μπορεί να είναι τεχνητή αυτή η φρεσκαδούρα και να μα οδηγήσει σε ελαττώματα στο τέλο από την κακή χρήση. Και όμω δεν δίνουμε σημασία, δεν το ξέρουμε και ακόμα πιστεύουμε ότι το χρώμα παίζει ρόλο στην ποιότητα. Ναι,
0: και ξέρει, θα έλεγα σε αυτόν τον κύριο ότι το πράσινο χρώμα δεν θα μείνει για πολύ καιρό πράσινο. <laughs> δηλαδή, πάρα πολύ σύντομα με τη φωτόξιδο θα γίνει κίτρινο. Λοιπόν, Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι είναι ποιοτικό. Έτσι, και έχω πει πάρα πολλέ φορέ ότι ένα πράσινο, αυτό το σμαρχδένιο πράσινο που σε όλου αρέσει. Μπορεί να είναι ένα ελαιόλαδο που κρύβει πάρα πολλά ελαττώματα και να έχει πράσινο χρώμα. Γι' αυτό και, όπω ξέρει και εσύ, οι γευσυγνώστε στα πάνελ γευσυγνωσία δοκιμάζουμε με χρώμα ποτήρια για να μην βλέπουμε το χρώμα και να μην ε, επηρεαζόμαστε.
1: Ναι, αυτό που λέμε ότι ξέρουμε εμεί όμω, να ξέρει ότι στους απ' έξω φαινόμαστε γραφικοί. Και επίση, Μυτιλίνη, παραδείγματο χάρη, που μπορεί να βρει ένα πολύ καλό ελαιόλαδο στη Μυτιλίνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι πράσινο. Θα είναι πολύ δύσκολο να είναι πράσινο Ακριβώς. το ελαιόλαδο τη Μυτιλίνη. Τι σημαίνει ότι είναι κακά τα ελαιόλαδο τη Τέλος πάντων, μπορούμε να πούμε αρκετά τέτοια, αλλά θέλω να επισημάνω για μια ακόμη φορά ότι η άγνοιά μας, αλλά με την ψευδέστηση ότι γνωρίζουμε, μας οδηγεί πάρα πολλές φορές σε σφάλματα τα οποία κάνουν κακό στην υγεία μας, μας μειώνουν την εμπειρία και την απόλαυση στο φαγητό μας και το κυριότερο για μένα, το οποίο είναι ιδεολογικό όμως, μπορεί να μην επασχολεί πολύ κόσμο, είναι ότι δεν μπορεί ο νούμερο ένα. Λαός, στον κόσμο, στην κατακεφαλήν κατανάλωση, να μην ξέρει πέντε βασικά πράγματα για το πλούτο του, για το προϊόν που παράγει και να μπορέσει ο ίδιος να γίνει πρεσβευτής του.
0: Ακριβώς, είπες πολύ μεγάλη κουβέντα και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινάει από το σχολείο. Δηλαδή, τα ελληνόπουλα που πάνε στο σχολείο πρέπει να μάθουν, να δοκιμάζουν ελαιόλαδο γιατί είναι οι μελλοντικοί καταναλωτέ, είναι μελλοντικοί επαγγελματίε του χώρου πιθανά του ελαιόλαδου, αυτοί οι οποίοι θα προωθήσουν το ελληνικό ελαιόλαδο παγκοσμίω. Έτσι δεν είναι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί δεν μπορεί η γευσία ελαιόλαδου να μπει στα σχολεία όπω γίνεται στην Ισπανία. Στην Συγκλόνια. Ιταλία, πάρα πολλά χρόνια τώρα, έτσι. Εντάξει, είναι τεράστιο το θέμα αυτό, από που ξεκινάει όλη αυτή η απαξίωση για αυτό το προϊόν, που όλοι καθιόμαστε γι' αυτό, αλλά στην πράξη δεν υπάρχει καμία στήριξη, κανένας στρατηγικός σχεδιασμός, τίποτα κρατικό marketing δεν υπάρχει απολύτως τίποτα για αυτό το προϊόν, Δυστυχώ. Χάρη, τι πιστεύεις ότι θα βοηθούσε σαν πληροφορία να υπήρχε ετικέτε των μπουκαλιών του ελαιολάδου που θα βοηθούσε τον καταναλωτή να απλώσει το χέρι και να το πάρει από το ράφι.
1: Μία ετικέτα πρέπει βάσει νόμου να έχει κάποια πράγματα συγκεκριμένα και δεν πρέπει να έχει κάποια άλλα πράγματα. Άρα πέρα από το τυπικό κομμάτι του τι πρέπει να έχει και τι όχι μια ετικέτα, από την πλευρά των καταναλωτών και λόγω της ελλειπούς ενημέρωσης σε αυτό το κομμάτι, αυτό που θα βοηθούσε θεωρώ πολύ είναι... Πέρα από την ποικιλία η οποία πρέπει να αναγράφεται για να μπορεί να ξεχωρίσει ο άλλος. Ας σκεφτούμε λίγο σαν το κρασί. Έχω το μοσχοφίλερο, έχω το ασύρτικο, άρα η ποικιλία πρέπει να μπει στη ζωή μας και πρέπει να μπει έντονα. Ο χρήστη θα κατανοήσει αυτό που έχει μπροστά του όταν θα καταλάβει που θα το χρησιμοποιήσει. Αν ένα ελαιόλαθος μου είναι πικρό πρέπει να το ξέρει ο άλλος ότι είναι πικρό. Αν ένα είναι φρουτόδες, πρέπει να το ξέρει ότι είναι φρουτόδες ή πόσο φρουτόδες ή πόσο πικρό είναι. Όταν λοιπόν θα του πεις ότι εδώ έχεις ένα πικρό ελαιόλαδο που είναι για φινίρισμα σαλάτας, αμέσως το έχεις δώσει και τη λύση. Άρα γυρνώντας το χέρι του και βλέποντας σε τυγέτες κάποιο, πέρα από τα βασικά χαρακτηριστικά, θα πει ότι α, εδώ έχω ένα φρουτόδες το οποίο μου δίνει άρωμα. Και μπορεί να πάει πολύ ωραία με μια φάβα, χάρη. Εδώ έχω ένα πικρό, το οποίο είναι για σαλάτα φινίρισμα, άρα θα πάρω δύο ελαιόλαδα διαφορετικών τύπων για να μπορώ να κάνω και διαφορετικά τα φαγητά μου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που εμένα μου λείπει αρκετά.
0: Έχει πολύ δίκιο σε αυτό που λες Και επειδή μιλάω με πολλού καταναλωτέ, πραγματικά του λείπει και σε αυτού. Του λείπει η διαφοροποίηση. Άρα λοιπόν, το οργανοληπτικό προφίλ, όπω είπε και μια ένδειξη με το τι φαγητά θα μπορούσε κανεί όταν το ταιριάξει, θα τον βοηθούσε πάρα πολύ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και πώ βλέπει το branding στο Ελαιόλαδο. Γενικά, επειδή ασχολείσαι και με το εμπόριο τελευταία. Και, ναι.
1: και με το branding παλιότερα.
0: Ακριβώ. Και είσαι άνθρωπο που είσαι μέσα σε αυτό το χώρο. Θα ήθελα να μου πει πώ το βλέπει το branding στο Ελαιόλαδο.
1: Ξέρω, το έχω ζήσει, ήταν ο χώρος μου για αρκετά χρόνια, το branding στο ελαιόλαδο πήγε πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Δώσαμε πολύ μεγάλο βάρος στο να διαφοροποιήσουμε τα προϊόντα μας σε εικόνα και σε marketing, με έναν τρόπο βέβαια δικό μας δηλαδή ένα ελαιόλαδο από την αρχαία περιοχή Τάδε, που τόπινο θεό Θεός Τάδε και τα λοιπά, και το έχω βάλει και σε ένα ωραίο μπουκάλι, πράγματα τα οποία δεν λέγανε τίποτα για έναν ξένο. Φτάσαμε κάποια στιγμή να κάνουμε και over design, έχουμε καταπληκτικά μπουκάλια σε ελαιόλαδο, καμιά φορά κάποιοι τα απαξιώνουν και λένε έχετε βάλει κολόνις α πούμε, ή ελαιόλαδα. Φτάσαμε λοιπόν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, ξεχάσαμε όμως βασικά στοιχεία του branding, τα οποία είτε τα αποσιωπήσαμε είτε τα αφήσαμε κάτω από το χαλί και γι' αυτό δεν μας βοήθησε να εξελιχθούμε. Δηλαδή, δεν είναι όλα τα ελαιόλαδα για όλο τον κόσμο. Κάθε αγορά είναι διαφορετική. Οι ανάγκε τη κάθε αγοράς είναι διαφορετικές. Δεν μπορείς να πας σε έναν σουηδό ο οποίος καταναλώνει κατά μέσο όρο 500 ml το χρόνο να του πουλήσεις 5 την Έτσι... Το ίδιο είναι και στην Αμερική. Άλλη χρήση στην Αμερική. Άλλη χρήση στη Σεούλ. Επειδή έτυχε κάποιο διάστημα να ζήσω στη Σεούλ. Στη Σεούλ, το ελαιόλαδο θεωρείται μέσω πλουτισμού. Μάλλον μέσω επίδειξης πλουτισμού. Θεωρείται premium προϊόν. Οπότε εκεί οι άνθρωποι θέλανε ακριβά ελαιόλαδα. Δεν θέλανε χαρακτηριστικά. Βλέποντα λοιπόν ότι κάθε αγορά διαφοροποιείται. Και εμείς βγήκαμε να πουλήσουμε το ελληνικό ελαιόλαδο ω. Ο Γιάννη, τυχαία τα ονόματα τώρα, ο Κώστας, ο Βασίλη, η Μαρία, και όχι ω ελληνικό ελαιόλαδο, βρεθήκαμε σε αγορέ οι οποίε δεν μα γνώριζαν. Έτσι, το ισπανικό ελαιόλαδο το ξέρουν όλοι. Στη Σεούλ, τα ισπανικά ελαιόλαδα ήταν πρώτα πάνω στο ράφι, όπω και τα ιταλικά. Ξέρουν το ιταλικό ελαιόλαδο, ξέρουν το ισπανικό ελαιόλαδο, και μετά λένε, α, του τάδε ή του τάδε ή ότι βρω. Εμεί δώσαμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην προσωπική ιστορία του καθενός στον κόπο του καθενός που ωραίο είναι αυτό, είναι ωραίο να υπάρχει ένα στόριο από πίσω αλλά ξεχάσαμε ότι πηγαίναμε σε αγορές που δεν ξέρανε καν ότι οι Έλληνε παράγουν ελαιόλαδο και νομίζω ότι θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε επίπεδο νοοτροπίας και σε επίπεδο στρατηγικής πια για να μπορέσουμε να ξαναβάλουμε αυτό το χρυσάφι που έχουμε στην Ελλάδα σε έναν δρόμο που τουλάχιστον να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι.
0: Συμφωνώ Χάρη και ειδικά συμφωνώ με το overdesign που είπες γιατί κάνουμε απρόσιτο το ελαιόλαδο και
1: ο σκοπός δεν είναι αυτός. Η διαφοροποίηση πριν από χρόνια που όλα τα ελαιόλαδα ήταν basic και ξαφνικά έβγαινε και ένα ωραίο μπουκάλι είχε νόημα. Τώρα πια που φτάσαμε να είναι όλα τα ελαιόλαδα πάρα πολύ ωραία πάει ο Ισπανός με ένα απλό μπουκαλάκι και πουλάει τόνους ολόκληρου σε όλο τον κόσμο και είναι σε όλα τα σούπερ μάρκετ και εμείς προσπαθούμε με μπουκάλια τα οποία τα φέρνουμε από την Ιταλία και τώρα πια με την κρίση δεν τα βρίσκουμε πια και έχουμε πρόβλημα στην εμφιάλωση ανεβάζουμε πολύ το κόστος για να πουλήσουμε τελικά χυμό ελιά από το άργος που κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα και αντί να του πούμε τι είναι Του δείχνουμε μια εικόνα. Δεν ξέρω αν βγάζουν νόημα όλα αυτά που λέω, αλλά.
0: Όχι, βέβαια για μένα βγάζουν πάρα πολύ νόημα και σε καταλαβαίνω απόλυτα σ' αυτό που λε. Και μια και είπε για τα σεμινάρια σου, θα ήθελα να σε ρωτήσω για το κομμάτι του ελαιοτουρισμού, γιατί είναι ένα κομμάτι που το αγαπώ πολύ το πρεσβεύω. Οπότε θα ήθελα να ξέρω σε αυτά τα σεμινάρια αυτών των ανθρώπων που εργάζονται στον τουρισμό, αν μαθαίνουν πράγματα που αφορούν στον ελαιοτουρισμό.
1: Δυστυχώ όχι. Δυστυχώ, παρότι γίνονται προσπάθειες παρότι έχουμε μία λογική και εμείς και στα δικά μας σεμινάρια και εσύ από ό,τι ξέρω που εκπαιδεύει κόσμο προσπαθείς πολύ παρόλα αυτά ο κόσμος ακόμα δεν καταλαβαίνει την υπεραξία που μπορεί να πάρει από αυτό το κομμάτι δηλαδή θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα ίσως είναι κοινότυπο αλλά για μένα είναι ουσιώδες έτσι, δηλαδή είναι η βάση όλων των πραγμάτων δεν μπορεί να είσαι σαν χώρα να δέχεσαι 20 εκατομμύρια τουρίσεις το χρόνο και να σερβίρεις στην ταβέρνα πάνω στο τραπέζι ελαιόλαδο no name σε γυάλινο μπουκαλάκι μαζί με το ξίδι και σε μια κατάσταση ελεινή, που δεν ξέρεις αν το παιδάκι που καθόταν πριν στο τραπέζι το έχει ανοίξει το μπουκαλάκι, έχει πετάξει μέσα σκουπιδάκια κτλ. Αντί να είμαστε εμείς οι ίδιοι πρώτα απ' όλα πεπισμένοι ότι ένα μικρό μπουκαλάκι εμφιαλωμένο πάνω στο τραπέζι, λειτουργεί. Για λόγου υγιεινής πολύ καλύτερα, για λόγου ποιότητα πολύ καλύτερα και για λόγους διαφήμιση και προβολής τη χώρα πολύ περισσότερο. Δηλαδή, φανταστείτε να έρθουν τώρα 20 εκατομμύρια τουρίστε και να βλέπουν πάνω στα μπουκάλια ελληνικό ελαιόλαδο του ΤΑΔΕ, ελληνικό ελαιόλαδο του ΤΑΔΕ. Αυτοί γυρνώντα πίσω. Κάποιοι θα θελήσουν να πάρουν μαζί του. Κάποιοι θα το αναζητήσουν. Κάποιοι θα εμπεδώσουν ότι υπάρχει ελληνικό ελαιόλαδο και μάλιστα ποιότητα. Και εμεί πάμε και του δίνουμε χήμα, μια κατάσταση που δεν ξέρουν τι έχει μέσα. Και έρχονται οι Αμερικάνοι και νομίζουν ότι έχει μέσα. Τι να πω τώρα, κραμβέλαιο Δεν δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά.
0: Καλά, τώρα θυμήθηκα μια καμπάνια τη πιο γνωστή αεροπορική εταιρεία που έχουμε στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να πω. Με φόντο τη Σαντορίνη, έτσι, για ένα τραπέζι στρωμένο. Με μία καράφα χύμα κρασί και λαδόξιδο πάνω στο τραπέζι. Καμπάνια ναι. παγκόσμια που πήγε παντού στον πλανήτη. Ναι. Τι μήνυμα περνάμε σαν χώρα τελικά.
1: Εντάξει το μήνυμα είναι απλό ότι είμαστε χύμα. <χει> ε, 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 έτσι λειτουργεί το μπραντινγκ δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όμως ας σκεφτούμε λίγο λογικά και να ας πούμε ότι ο ελαιοτουρισμός λοιπόν τι είναι. Όπως και ο, ο τουρισμός. Πρώτα απ' όλα είναι να νιώθει εσύ περήφανο για αυτό που κάνει και για τη χώρα σου και για αυτό που παράγει. Άρα, να γίνει εσύ πρεσβευτή. Δεύτερον, να πάρει την υπεραξία προσφέροντα μια καλύτερη εμπειρία. Άρα, ένα μπουκαλάκι εδώ, ένα μπουκαλάκι εκεί. Μια επισκέψη σε ένα ελαιοτριβείο. Μια γευστική δοκιμή. Ένα μαγαζί το οποίο έχει ένα μικρό μπαρ και σου λέει ότι με βάση το μενού μα έχουμε αυτά τα 4-5 ελαιόλαδα και σα προτείνουμε. Σα προτείνουμε, όχι. Εμεί κάνουμε αυτό, εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Σα προτείνουμε αυτό με αυτό, αυτό με αυτό, αυτό με εκείνο. Φεύγοντα ο άλλο και πηγαίνοντα στο ξενοδοχείο στο δωμάτιό του, θα πει τι έζησα σήμερα. Δοκίμασα χυμό ελιά, διά διαφορετικέ ποιότητε, μου φτιάξε το φαγητό μου καλύτερα, είδα ότι υπάρχει ελληνικό ελαιόλαδο και είναι τη στάδε φίρμα. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι να καταλάβουν ότι υπάρχει επώνυμο ελαιόλαδο. Ακριβώ. Αυτό λοιπόν είναι μια υπεραξία την οποία την παίρνουμε πίσω μετά.
0: Ξέρεις έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε καταλάβει όταν δεχόμαστε όλο αυτόν τον όγκο τουριστών ότι ο κάθε ένας από μας σε όποια θέση στον τουρισμό και αν εργάζεται λειτουργεί ως πρεσβευτής της χώρας και μπορεί να δώσει μία Πολύ καλή εμπειρία στον ταξιδιώτη αλλά και μια πάρα πολύ κακή εμπειρία. Άρα λοιπόν όσοι κάνουν ελαιοτουρισμό πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν μια τεράστια ευθύνη απέναντι στη χώρα και απέναντι στο εθνικό μας προϊόν στο πώς θα παρουσιάσουν αυτή την εμπειρία τι θα πουν και τελικά με τι ψυχολογία θα φύγει από το τραπέζι γευσυγνωσία αυτό ο ταξιδιώτη. Ο οποίο, όπω είπε, είναι ο πελάτη που όλοι ψάχνουν τελικά. Που Σωστά. όλοι θέλουν να προσεγγίσουν. Και εμεί τον έχουμε στη χώρα μα σε μια ψυχολογία χαλαρή για την διακοπέ, που είναι πιο ανοιχτό να νιώσει, να ακούσει, να γευτεί. Άρα λοιπόν είναι μεγάλη ευκαιρία.
1: Έτσι δεν είναι. Και συνδυάζει αυτό που γεύεται με τον τόπο, του μένει και η ανάμνηση, γυρνάει πίσω και αρχίζει σιγά σιγά να τον αναζητά. Και επίση, αν μου επιτρέπει, πολύ γρήγορα θέλω να πω και το εξή γιατί πρέπει να πείσουμε και τους επαγγελματίες πρέπει να πείσουμε όμως και τον κόσμο ευρύτερα για την αξία του ελαιολάδου και με απλά παραδείγματα εγώ καμιά φορά λοιπόν συνηθίζω να λέω το εξής θα έπαιρνε ποτέ πορτοκάλι, χυμό, στημένο να το βάλεις σε ένα 17 λίτρο ντενικέ και να το έχει στο σπίτι σου εκεί 6-7 μήνες πορτοκάλι χυμό μέσα σε εντενή και να το δίνει στο παιδί σου.
0: Και από σάπια πορτοκάλια.
1: <laughs> θα έδινες ποτέ, θα έστειβες ποτέ ένα... Πορτοκάλι να το βάλεις μέσα σε ένα μπουκαλάκι διαφανές να το κλείσεις και να το αφήσεις πάνω σε ένα τραπέζι να το δώσεις στην οικογένειά σου, σε ένα ξένο, σε ένα καλεσμένο Γιατί λοιπόν η αντίληψη του φρέσκου χυμού, του πορτοκαλιού που θέλω να τον πίνω φρέσκο, που θέλω να τον έχω εκείνη την ώρα στημένο και να τον απολαμβάνω σωστά Άρα θα πάω, ξέρω, θα πάρω μια τέτρα πάκ συσκευασία ή κάτι που το προφυλάσει Γιατί αυτό δεν το κάνουμε και στο ελαιόλα Φρέσκο χυμό ελιά είναι.
0: Ναι, γιατί δεν το έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι χυμό. Έχουμε στο μυαλό μα ότι είναι έλαιο και ότι είναι πολύ πιο ανθεκτικό. Ενώ στην πράξη, εντάξει, αυτή η μία μέρα, μάλλον η μία ώρα που αντέχει ένα χυμό πορτοκαλιού, το ελαιόλαδο μπορεί να μεταφραστεί σε ένα έτο. Αλλά όμω πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε που το υποβαθμίζουν, το έχουμε πει και σε προηγούμενα επεισόδια, και πρέπει να το μεταχειριστούμε εντελώ διαφορετικά από ό,τι το μεταχειριζόμαστε. Χάρη κλείνοντα. Επειδή ξέρω ότι αγαπά τη δημοσιογραφία και σε βλέπω ότι εκεί δεν κρατιέσαι, θέλει να ρωτήσει πράγματα, θέλω να κλείσει εσύ αυτό το podcast σήμερα (χ) και να με ρωτήσει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα. Οκ. Δέχομαι το challenge. (χ) Ωραία. Ναι, βασικά θα ρωτήσω μια απορία που την έχω και σαν άνθρωπο. Αν μπορεί να μου την λύσει. Εσύ δραστηριοποιεί σε έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα. Έτσι. Εγώ λοιπόν με το. Απλό μυαλό μου θα σκεφτόμουν ότι εκεί θα έπρεπε το ελαιόλαδο να γνωρίζει δόξες, ας πούμε. Εστιατόρια πολλά, αστιατόρια ακριβά, μπορούν να περάσουν στον πελάτη ό,τι θέλει. Πώς αντιμετωπίζεις το θέμα του ελαιόλαδου εσύ στη μικονό. Και μάλιστα καλύτερα η ερώτηση είναι πώς θα αντιμετωπίζει η Μύκονο στο θέμα του ελαιολάδου στην εστίαση.
0: Να σου πω το εξής, λοιπόν, το ελαιόλαδο ακόμα και στη Μύκονο, ακόμα και στα καλά εστιατόρια της Μυκόνου, δεν είναι καλό. Δηλαδή θα πά, θα πληρώσεις μια χωριάτικη 20 ευρώ και θα έχει ταγγισμένο ελαιόλαδο στην καλύτερη περίπτωση. Γιατί μπορεί να έχει και ελαιόλαδο με άλλα πολύ πιο σημαντικά ελαττώματα. Οι περισσότεροι... Που έχουν εστιατόρια ή που δουλεύουν σαν FMB σε ξενοδοχεία. Έχουν κάποιο γνωστό που παράγει ελαιόλαδο, ξέρει πώ γίνονται αυτά τα πράγματα. Επίση, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι στη Μήκονο που δουλεύουν σε κάποιε πολύ σημαντικέ υπηρεσίε που του έχουν ανάγκη οι εστιατόρε και που εμπορεύονται ελαιόλαδο. Άρα, ο εστιατόρα θα αγοράσει το ελαιόλαδο από αυτόν τον άνθρωπο που δουλεύει σε αυτή την υπηρεσία, πιθανά που τον έχει ανάγκη για να μην τον δυσαρεστήσει. Που νομίζω ότι αυτά τα πράγματα γίνονται στα περισσότερα μέρη τη Ελλάδο, δεν είναι εξαίρεση. Για μένα είναι στενάχωρο να βλέπω κάβες εκατομμυρίων, πραγματικά εκατομμυρίων, σε εστιατόρια και να βλέπω να μαγειρεύουν στην κουζίνα με ένα ελαιόλαδο πολύ κακής ποιότητας τα πάντα. Λοιπόν, αυτό δείχνει έλλειψη κουλτούρας. Και πραγματικά δεν βοηθάει το εστιατόριο. Θέλω να πω το εξή: ότι ο καταναλωτή μπορεί να μην είναι εκπαιδευμένο στη γευσή γνωσία μπορεί να μην ξέρει να ξεχωρίζει την ποιότητα στο ελαιόλαδο ή τα ελαττώματα, όμω του μένει μια τελική εμπειρία. Δηλαδή, μπορεί να μην του αρέσει η σαλάτα, να μην ξέρει τι του φταίει η σαλάτα, αλλά στο τέλο ο χαμένο είναι το εστιατόριο, που δεν του άρεσε η σαλάτα ή το φαγητό που έφαγε, ή που μετά τον πιάσανε καούρι στο στομάχι με το ταγκισμένο ελαιόλαδο. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβει η εστίαση. Ότι όταν θα προσφέρεις καλύτερο ελαιόλαδο, θα έχεις, όπως είπες και εσύ πριν, πιο γευστικά φαγητά και πιο ευχαριστημένους πελάτες. Άσχετα αν είναι γνώστες ή όχι, έτσι. Λοιπόν, αυτό που επίσης κάνω εγώ στη Μύκονο είναι ότι εκπαιδεύω τους ταξιδιώτες που έρχονται στη Μύκονο. Και θέλω να πω εδώ πέρα ότι δεν τους ενδιαφέρει πού βρίσκονται. Βρίσκονται στην Ελλάδα και αυτό το λέω για... Όλου του προορισμού τη χώρα που πρέπει να προσφέρουν αυτή την εμπειρία στις γευσυγνωσίε ελαιολάδου, γιατί όλοι αυτοί οι ταξιδιώτε κάπου ακούσαν ότι η Ελλάδα έχει καλό ελαιόλαδο. Πού θα το βρούνε, στην εστίαση δεν μπορούν να το βρούνε. Αν δεν υπάρχουν και κάποια σημεία γευσυγνωσία, δεν μπορούν να το δοκιμάσουν πουθενά. Έτσι δεν είναι.
1: Μα Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ
0: πάρα πολύ <laughs> και εγώ, Χάρη, για την ωραία κουβέντα που είχαμε. Το εθνικό μας προϊόν απέκτησε φωνή και έχει πολλά να μας πει. Ήταν το podcast Ελέας Έλεων με την Ανίτα Ζάχου. Ένα podcast για όλους εσάς που θέλετε να μάθετε τα πάντα για το προϊόν που καταναλώνετε κάθε μέρα. Ήταν μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
1: Pod.gr. Το καλό
0: να ακούγετε.